0: 大家好，今天来讲一下啊，本作中的科学阵营八大异族，大家可以当脑洞来听啊。原本呢是十九大国家，后来被某个强大的女性国王征讨，其中呢有11个是没有投降，只有8个国家投降，最后1一个国家被灭，而剩下的8个国家呢，则是八个异族的前行，也就是八大异族的原型。失去的国家呢，成为了异族的部落。科学阵营呢损失惨重，由于魔法阵营的不战而投降，也就是说，为什么万年之间魔法阵营一直压过科学阵营的实力？回头再讲，让人向往的八大一族啊。这里说的排名并不是实力排名，而是简单的名字排名啊。第一个就是具有浪漫色彩的艾略特一族，短生种姓氏艾略特。所谓的短生种啊，就是和人类一样脆弱、一样寿命的种族。据说艾略特估计是八大一族中最幸福的一族，没有之一。艾略特一族是拥有一个极为无赖的被动能力，就是幸运，无比幸运。你的能力越高呢，也就更幸运。幸运到什么程度呢？简单一点的，你不会迷路，不会受伤，不会生病。高级一点呢，他出门就是晴天，进屋就下雨。彩票一定中，投资一定赚钱。再高级一点的，就是不会受到任何没有你幸运的人的伤害。说白了，就是没有你幸运的人，他是无法伤害到你的。可以规避一切你不希望看到和对你有害的事件，就是所谓的心想事成、一帆风顺。而要注意的是啊，在同一个区域下，必须你是最幸运的那个才行。不然你就会被同为艾利特一族的人抢了你的幸运。也就是说，同一个区域下只有一个艾利特一族的人会发动大范围的幸运被动能力，小范围的不受限制啊。由于艾利特一族的能力，造成了世界上几乎百分之八十的财富都在艾利特一族的一个家族中。最后排行榜不得已更改规则，就是每一个家族只能有一个人上榜。这样呢，也让其他人的名字出现了在这个富豪的排行榜上，不然都是艾利特一族的人嘛。虽然能力很好啊，但是并不是所有的人，所有的异族人生下来就拥有异族的能力的。正常诞生的异族人会在生命的任何一个时段突然拥有本族的异能，而这个拥有异能的现象被称为觉醒。觉醒的时间越早，能力。就越强啊，虽然有个别的例外啊。至于如何控制觉醒的速度和能力的高低呢？一般异族都会采用血统控制的方法，也就是所谓的近亲通婚。这个方法在非异族家庭中也非常的普遍，比如有钱人的家庭、皇室家庭啊。说白了就是，要么就是有钱，要么就是有势力。比如啊，还有一些古代的埃及。或者是很多的国家都这样做过，异族呢，当然也采用了这样的方法来保证血统的纯正。这样的做法也让异族内部发生了巨变，裂变成了两个势力：一个是拥有纯血统、近亲通婚的钟家之势，一个是和外族通婚的分家。从权力上看，分家是远远低于钟家的，完全就是仆人阶级的。从能力上看，觉醒的速度和能力的高低也是钟家更胜一筹，因为血统比较纯正，所以一般的异族都会有分家和钟家两个内部派别，绝大部分都是钟家执政，当然也有例外。以上呢就是异族的通用分析，而艾略特异族是所有异族中中规中矩的异族，利用自身的异族能力、幸运优势来发展异族，得以壮大。最后成为了世界上最大的，也是最富有的财阀，没有之一。在本作品中，艾略特一族的最高能力者为规则能力，是高于时间和空间能力以上的超能力。一旦觉醒此能力，就会被判断为视为能力者。维度等阶呢？以后会讲到。我们来讲八大一族中第二个，短生种，普通人，不死一族，姓氏。金氏，也就是金氏不死族，八大一族中最黑暗的一族，依然没有之一。当然，也是唯一一个分家当家的一族。不死一族啊，顾名思义，就是完全利于不死的一族。其实，根据觉醒后的能力等级和维度，我们按照中等的不死一族来进行讲解。完全觉醒后的不死一族，几乎利于不死。即使被分解成原子啊，依然可以重新组合并复活，不过失去大部分的记忆为代价。所以呢，不死一族也会下意识的保护自己的头部。不死一族是短生种，能杀死他们的只有时间。所以，绝大部分的不死族都是寿终正寝。由于拥有不死的特性，而且身体无论受到怎样的伤害都会恢复。就有了黑暗的一面，比如人体器官的贩卖。即使失去某些重要的器官，不死一族依然可以恢复如初。但是最后呢，发现了失去重要的脏器也会丢失一部分记忆。不死一族慢慢就杜绝了这系列的致残。当然，也不排除其他人对不死一族的剥削啊。不死一族也是黑恶势力的输出最多的一种，所谓全员恶人，遍地古惑仔。人均都不爱护自己的身体，因为觉醒后的身体会慢慢的恢复健康。至于失去了记忆，有些人并不在意。自身的不死无赖技能也让不死一族思想膨胀，绝大部分的不死一族开始违法乱纪，做一些反人类的事情，直到自己被异族的分家制止。由于分家和强大的异族联合，并进行了终生监禁和肉体折磨。等惩罚方式，强硬的打压了不死一族的中家成员。至于为什么国防组织不出面，外界传言是想利用分家这个傀儡来做事。至于真正的原因，还得看故事内容。所以八大一族中，唯一一个分家执政的一族就是金氏不死一族。顺便一提啊，不死一族其实是可以学习其他的超能力和魔法的，因为自身可以打破诅咒和药物等副作用的惩罚。从而得到更高阶的能力。第三一族，血族，长生种，超人类，姓氏为沙或者血。血族呢，以血为本，科学阵营中的八大一族之一，少有的长生种。一般觉醒后的血族人寿命在千年左右，不算例外的个体。血族的能力是完全主动能力。所谓的血族，以血为本。就是说，血族可以控制自己身体内的血液来释放能力。经过科学阵营的研究表明，其实血族人没有觉醒时就是短生种，从而可以判定啊，人一旦控制了自己的血液，也就找到了长寿的密码。血族的异能呢，几乎接近幻想系，其实就是妥妥的空间能力，包括血液中的血清，运送正常人无法释放的电能。从而干扰空间，进行一系列的攻击和防御。部分的血族人更喜欢大范围的超能力，还有空间移动等能力。值得一提的是，血族人由于寿命很长，也间接的造成了血族养育下一代的时间也过长。因为觉醒后的小孩很久才能长大成人，拥有生育的能力。由于血族的能力中规中矩，不够 bug。再加上生育周期过长，导致了血族在科学阵营的地位一降再降，最后甚至惨遭灭族。还好一位新生的魔王站了出来啊！身为血族之一的魔王，虐杀科学和魔法双方阵营，最后保全了自己的种族。这位魔王呢，是四大魔王之一，最后会在《四大魔王篇》进行讲解。第四大一族，西马一族，短生种，姓氏为西马。普通人，西马一族是八大一族中最强大的一族，而且是唯一一个不需要觉醒就可以使用异能的异族。也就是说，西马一族是没有普通人的。无论是分家和宗家，都拥有异族的能力。西马一族的能力是结界术，使用结界术的能力者也被称为结界师，而结界师是世界上公认的最强术者，没有之一。也可以看得出，无论是科学阵营还是魔法阵营，对西马一族都是非常的尊敬。西马一族的结界术非常的简单，就是创建一个正方形或者长方形的蓝色结界。这个结界可以在一瞬间完成，完成后的结界可以阻拦任何外界的事物，当然不包括时间和规则。被圈在结界内的人或者事物。不会受到任何外界的伤害，所以西马一族的人也会用结界圈住自己来进行防御。由于结界是半透明的，所以在里面也可以看到外面的情况。至于如何攻击呢？那要讲一讲西马一族的三大咒语了。第一个就是形成结界的“结”，简单的一个字就可以形成想要的结界，当然能力的大小也决定了结界的大小和稳定程度。第二，“解”为解开的“解”。是可以让形成的结界消失或者消失一部分。第三，灭，毁灭的灭，这个是结界师唯一的输出方式，也就是将自己想要毁灭的东西圈禁在结界内，然后使用灭，结界消失的同时也会带走结界内所有的事物。从空间的角度看，结界师的结界就是在本来的世界中创建一个小结界。而灭掉结界后，整个小世界坍塌消失，里面的东西也是随之消失。所有的结界师都可以利用这个原理来进行攻击和防御，当然也有用结界圈住敌方部分身体来进行限制行动，或者释放多个结界圈到一个地方进行作战等方式。关于西马一族，还有一个小插曲，那就是世界中。流传一个神秘的条约，就叫《西马条约》，以后会讲到。